0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김진혜입니다 검경 수사권 조정은 문재인 정부의 대표적인 사업 개혁안입니다. 검 경찰과 경찰 간의 입장 차이가 커서 지금까지 논의 과정도 순탄치 않았는데요. 더욱이 최근 발생한 서울 강남의 클럽 버닝썬 게이트 그리고 김학의 전 법무부 차관의 별장 성접대 의혹 또 장자연 리스트 사건이 수사권 조정 본격 논의를 앞둔 검찰과 경찰 앞에 난제로 떠오른 모양입니다. 새 오늘 TV에서 열린 토론은 부실 수사 정황과 유착이 드러나고 있는 사건들이 수사권 조정에 어떤 영향을 미치게 될지 전망해보고요. 검경 수사권 조정을 둘러싼 쟁점과 과제까지 짚어보도록 하겠습니다. 3월 20일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린토론.
0: KBS 열린토론. 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘은 검경수사권 조정에 대한 얘기를 나눠볼 텐데요. 여러분이 생각하는 검경수사권 조정의 핵심은 뭐라고 보시는지요. 또한 건경수사권 논의 중에 터진 버닝썬게이트 그리고 김학의 전 본무차관의 별장 성접대 의혹 또고 장자연 리스트 사건을 어떻게 바라보고 계십니까? 논의 중인 건경수사권 조정과 관련해서 어떤 영향을 미치게 될지 여러분은 의견을 보내주십시오. 문자는 샤프9 7 3공번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. kbs 모바일콩 그리고 트위터 계정 kbs 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. k b s 열린토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 팟캐스트로 언제든지 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 열띤 참여를 기대합니다. 아, 그럼 k b s 열린토론 오늘 주제 검경수사권 조정 이대로 좋은가 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 김종민 변호사님 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요. 김종민 변호사입니다.
0: 아, 광주지방검찰청의 순천지청장을 지내셨다고 합니다. 서보학 경희대 법학전문대학원 교수님 자리하셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 경희대
3: 서보학 교수입니다.
0: 이창원 한성대 행정학과 교수님 나오셨습니다.
3: 네. 안녕하십니까. 이창원입니다.
0: 정승환 고려대 법학전문대학원 교수님 자리하셨습니다.
3: 네.
4: 안녕하십니까. 정승환 교수입니다.
0: 네분 네. 서로 평소에 잘 아시죠?
4: 네. 잘 압니다.
0: 네, <웃음> 저희가 건경수사권 조정 가지고 여기서 토론을 몇번 했습니다. 그런데 뭐, 이제 아시다시피 찬반에 붙어가지고 굉장히 좀 뜨겁게 된 역도 있었고요. 특히 정치권에서 나오시면 굉장히 그랬는데 오늘은 아무래도 교수님들 중심이니까 좀 차분하게 얘기를 좀 끌어가 주실 거를 같 그럴 것 같습니다. 그러겠죠. 네. <웃음> 네. <웃음> 실무에 계신 김종민 변호사님은 검찰 출신이시고 제가 한 가지가 좀 궁금해서 좀 여쭤보는요. 여기에 보니까는 그 행정학과 교수님이시니까 당연히 경찰에 대해서 뭐 많이 연구하시고 그럴 것 같은데 법학 전문대학원에서도 마찬가지로 경찰, 검찰 다 함께 검토를 하고 연구하고 그렇게 합니까?
4: 법학 전문대학원은 아무래도, 교수님? 예, 법학 전문대학원은 아무래도 이제 경찰 분야보다는 네. 어, 아무래도 과목이 형법, 형사소송법 이런 연구부장이다 보니까 네. 검찰 관련한 어떤 공부랄까 연구를 더 많이 하게 되는 것 같습니다. 네네,
0: 어떻습니까? 소박 교수님도 마찬가지 입장에서요?
4: 네.
2: 두 기관 다 형사사법기관이기 때문에요. 네. 법학전문대학원에서 형법이라든가 형사소송법을 연구하고 가르쳐서요. 네. 검찰, 경찰 뭐다
0: 많이 관련이 있고
2: 또 연구를 하고 있습니다. 네.
0: 그 아마 지금 이제이 부분에 대한 저그 관심이 굉장히 뜨거워진 것이 당연히 지금 이제 이걸 패스트트랙에 올리느냐 선거법 제하고 선거국 개편 안하고 같이 올리느냐 이 문제하고요 그다음에 최근에 여러 가지 어~ 일어난 사건들 국민들의 주의를 환기시키는 사건들이 일어났고 어~ 그래서 더욱 좀 뜨거워지는 것 같은데요 아무래도 그 얘기를 안 할래야 안할 수가 없을 것 같습니다 최근 일어난 이~ 버닝썬 사태 강남의 클럽에서 일어난 이제 이게 상당히 권력과의 유착이 있는 게 아닌가 뭐~ 이런 얘기가 있고 또 김학의 전 법무부 차관의 별장 성접대인데 이거는 성, 성접대뿐만 아니라 성폭력이 아니냐 뭐 이런 얘기까지 나오고 있고 또고 장자연 사건이 또 다시 주목을 받으면서 어, 최근엔 대통령까지 이제 얘기를 하셨는데요. 어 사실 요번에 보니까 국민된 입장에서는 이런 생각도 들어요. 검경 다 곤혹스러운 것 같다. 어, 어떻게 보고 계십니까? 서부학 교수님부터 시작하시겠습니까?
1: 네,
2: 네 곤혹스럽죠. 어, 특히, 이제 경찰 입장에서는 버닝썬 게이트라는 게그 업소하고 경찰이 유착관계였다라는 게 드러나가지고 그 부분은 지금 뭐 경찰이 수사를 하고 있기 때문에 뭐 명운을 걸고 수사를 한다 이렇게 얘기를 하는데 네. 철저하게 수사를 해서 부정과 비리가 있으면 어, 발본 세곤하고 또 철저하게 처벌을 했으면 좋겠다는 생각이고요. 다만 이제 이것이 저는 뭐 수사권 조정하고는 크게 관련이 없는 사건이다 이렇게 생각을 합니다. 왜냐하면은 경찰도 잘못을 하죠. 그렇게 되면 뭐 경찰뿐만이 아니고 검찰에서 그것은 수사를 해서 얼마든지 사법처리가 가능합니다. 어, 그렇기 때문에 어, 버닝썬이 이제 국민들한테 경찰에 대한 신뢰를 좀 떨어뜨리면은 있지만 그러나 이것 때문에 경찰한테 어, 수사권을 주는 것은 안 된다. 이것은 저는 지나친 논리의 비약이다라고 생각이 되고
0: 네.
2: 진짜 큰 문제는 기막이 사건 이런 겁니다. 왜냐하면은 네. 검찰 비리가 관련된 경우에는 사실 검찰이 스스로 나서지 않는 한은 아니면 특검이 도입되지 않는 한은 그를 수사하고 첫그 사법 처리할 지금 방법이 없습니다. 경찰이 사실은 그 검찰을 감시하고 견제하는 역할을 해줘야 되는데 네. 지금 상황에서. 뭐 수사 지휘권 아래 놓여 있기 때문에 전혀 그런 역할을 못 하거든요. 버닝썬 게이트하고는 사실 저는 차원이 다른 문제라고 생각을 합니다. 네. 그래서 이런 게이트와 상관없이 검찰 경찰은 어, 서로 권한을 나누고 대등한 입장에서 서로의 부패를 감시하고 견제하는 어, 그러기 위해서는 꼭 수사권 조정이 필요한 사안이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 네네, 정후환 것들이?
4: 예, 수사권 조정의 필요성은 뭐. 그 부인하거나 그런 그 견해는 많지 않을 것 같고요. 필요성은 다 인정하는데 이번 사건을 보면 수사권 조정이 어떻게 돼야 될지 그 방향을 좀 생각해 보게 하는 사건들이라고 생각을 합니다. 네. 그러니까 뭐 경찰과 어떤 그뭐 지금 아직 뭐 범죄라고 하긴 그렇겠지만 또뭐 불미스러운 일들이 유착돼 있는 부분하고 또 검찰 고위직 관련자의 사건하고 이 문제들을 어떻게 해결하는 것이 수사권 조정의 가장 바람직한 방향인지 그걸 좀 생각해 보게 하는. 사건들이라 생각하고요. 구체적인 네. 것은 좀 우리가 얘기하면서 또 말씀드리겠습니다.
0: 네, 김정민 네. 변호사님. 네, 저는 <웃음> 김정민 음. 변호사는 검찰은 언제까지 계셨어요
1: 네, 저는 그 2015년에 이제 퇴직을 아, 했고요. 25년? 검사로는 네. 20년간 재직을 예. 했습니다. 네. 그런데 저는 이제 변인성 게이트나 아니면 뭐 김학의 차관 사건은 이 수사권 조정과는 전혀 상관없는 문제라고 생각을 합니다. 네. 기본적으로 어, 사건은 얼마든지 이제 생길 수 있는 건데요. 그 사건을 어떤 식으로 수사하고 그 다음에 어떤 식으로 처리하는가 그것이 문제인데 저는 오히려 이제 지금 현재 수사권 조정 내지 수사구조 개혁의 근본 원인은 현재의 구조가 옛날 박정희 대통령 시절의 유신 때부터 내려오는 제도거든요. 그런데 이것이 87년 민주화 이후에도 계속 바뀌지 않으면서 지금까지 내려오고 있는 것 이것이 핵심인데 예, 결국은 수사권이라는 게 당연히 조정의 대상이 될수 있다라고 이제 전제하면서 어, 어, 보기 때문에 뭐 버닝썬 게이트 뭐 이런 걸 통해서 공경안에 서로 이해득실을 따지고 이러고 있지만 어, 그런 문제가 아니라 이제는 어, 그 과거 권위주의 시대부터 내려오던 어, 이, 이 형사사법 체계 수사 구조 자체를 근본적으로 어, 바꿔야 되는 거 아닌가 하는 그런 차원에서 저는 어, 보고 있습니다.
3: 네, 네, 이창원 교수님. 예, 저는. 절대 권력은 절대 부패한다. 무슨 말씀이냐 하면 저는 정부 조직학이 전공이기 때문에 국가 권력 기관 간의 권한과 책임을 연동시켜야 된다. 근데 왜 권한은 행사하고 책임은 지지 않느냐. 이 말씀은 검찰은 현재 수사권하고 수사지휘권을 다 갖고 직접 수사도 하고 수사도 지휘하고 있습니다. 그런, 그러니까 그러다 보니까 수사하고 기소가 일체화돼 있어요. 그러다 보니까는 서로 책임을 미룰 수 있습니다. 이번에 김학의 전 차관 건을 볼것 같으면 은 실질적으로 검사가 그 사건에 수사지휘를 했습니다. <목소리> 그렇지만 겸, 겸, 경찰 수사에 실질적으로 관여를 했는데도 불구하고 수사 결과에 대해서는 경찰의 책, 책임을 떠넘기고 있거든요. <목소리> 그, 그것뿐만 아니라 경찰이 계속 영장 신청을 했는데 계속 기각을 했어요. 그게 왜 이런 일이 벌어지느냐. 너무도 많은... 권한을 갖고 있다는 얘기예요. 직접 수사도 하고 수사 지휘도 하고 영장 청구도 독점하고 있고 기소, 기소도 독점하고 있고 무소불리기 때문에 실질적으로 어, 이런 일이 벌어진 것이라고 저는 생각하고요.
1: 네.
3: 또한 가지 그러면 뭐 경찰은 아무런 문제가 없느냐 버닝성 사건에서 보듯이 수사 주체가 수사 대상과 유착이 됐거든요. 따라서 경찰 역시 검찰로부터 사고 통제를 받아야 된다. 즉 키는 결국은 상호 권한과 책임을 연동시키고 수사와 기소를 분리하는 이런 논의가 이번에는 좀 확정이 돼야 된다 저는 그런 생각을 합니다.
1: 네. 김정민 변호사님. 네, 저도 이창원 교수님 말씀대로 절대 권력은 절대 부패한다는 말에는 전적으로 동감입니다. 지금 이제 좀 전에 우리의 검찰이나 경찰 구조에 대해서 말씀드렸습니다만 현재 검찰이나 경찰 구조는 검찰총장, 경찰청장을 중심으로 어 전국적으로 어, 단일한 어, 일사불란한 체계를 가는 중앙집권적 체제입니다. 네. 아, 이것이 이제 70년대, 60년대, 70년대 예, 그 집권자가 아, 검찰과 경찰을 통제하기 아주 쉽게 만들어놓은 제도고요 그것을 예, 이끌어가는 핵심은 대통령의 인사권입니다. 네. 그런데 예, 지금 검경 수사권 조정 논의에서 가장 핵심은 대통령의 인사권 문제입니다. 대통령의 인사권 문제가 바뀌지 않으면 은 인사권이 변하지 않는 한은 아무리 검경 수사권 조정을 해도 소용이 없습니다. 네. 어, 어제 대통령께서 버닝 썬 사건 또 김학, 김학의 차관 사건 뭐 이런 거 신속히 수사하라 그랬는데 아니, 그런 신속히
0: 수사하라고 그러지 못 조사를 하라는 거죠. 예, 예. 철저히 조사하고 예, 조사를 예, 하고 예, 철저히 조사하고
1: 수사하라는 거. 수사하라 사실상 네. 대통령의 수사 지위를한 거거든요. 그러면 대통령의 수사 지위에 대해서 검찰이나 경찰이나 수사 안할 도리가 없습니다. 그런, 그런데 문제는 대통령이 검찰과 경찰이 인사권을 장악하고 있다는 것이죠. 그러면 결국 그것이 공정한 수사가 될 것인가 이제는 이제 그런 구조를 근본적으로 깨야 되는 것이 아닌가 하는 저는 문제식을 갖고 있습니다. 네. 네.
0: 예. 그 어저께 대통령 발언에 대해서 비판이 나왔으니까 자연스럽게 그 얘기를 좀 하시죠. 네, 네. 뭐,
1: 네.
2: 과거 정부 때부터 중요한 사건 수사가 이제 시작이 되면 그 대통령 이 일종의 일정, 가이드라인을 주는 이런 음. 문제. 예, 많이 지적이 됐었죠. 그래서 아마 그 엊그저께 문 대통령 그 지시에 대해서도 아마 그렇게 해석을 하는 것 같아요. 근데 이제 김 변호사님이 뭐 어떻게 보면 상당히 중요한 문제를 지금 바로 꺼내셨기 때문에 인사권 문제를 얘기를 하셔서 좀 말씀을 드려야 될것 같은데 저는 동의를 합니다. 그런데 이제 기본적으로 우리가 대통령제 국가지 않습니까? 네. 그리고 검찰이든 경찰이든 다 국가 행정기관입니다. 그어 수반인 대통령의 지휘 감독을 받는 그 국가 행정기관이기 때문에. 뭐 아무리 특수성을 인정을 한다고 하더라도 대통령의 인사 권한으로부터 완전히 독립하겠다. 이건 있을 수가 없습니다. 이게 입법부도 네. 아니고 사법부도 아니고요. 네. 또 하나는 그 양기관이 중요하기 때문에 어느 정도 인사권 행사에 있어서 뭐 투명성, 공정성, 예측 가능성 이런 것이 보장되는 인사 시스템을 어, 만들어야 된다. 저는 전적으로 동의를 합니다. 다만 그 전의 전제가 뭐냐 하면 은 검찰과 경찰, 특히 검찰의 권한을 분산을 시켜서 검사들이 이 권한을 마음대로 남용하지 못하도록 먼저 검찰개혁이 있어야 됩니다. 네. 지금도 대통령 인사권 하에 놓여있는 상황에서도 우리나라가 검찰공화국이다. 모든 권한을 지금 검찰한테 온 나라가 휘둘리고 있다. 입법부도 지금 꼼짝을 못하고 사법부도 지금 전직 수장이 잡혀들어가지 않았습니까? 검찰에 의해서. 그런데 안 그래도 지금 검찰공화국이라는 얘기가 나오는데 그나마 대통령이나 법무부가 인사권을 가지고 검찰권을 약간 통제를 하고 있는데 이 검찰을 개혁하지 않고 인사권을 예를 들어 가지고 검찰로 완전히 넘겨버리게 되면 그건 그야말로 검찰 독립국가국을 만들어주는 겁니다.
0: 그 저기 벌써 역시 전문가들 모이시니까 벌써 전문적이고 음. 관심 사안으로 그냥 음. 쫙 들어가 버리시는데요. 인사권에 대해서는 저희 검경수사권 조정의 세부적인 내용에 대해서는 또 2부, 3부에서 조금 더다루기로 하고요. 네. 일부에서는 지금 이제 저, 저, 제가 조금 이제 관심 있는 걸 잠깐 좀 질문을 드릴게요. 그 사실 이제 대통령이 이번에 그저께 얘기하셨죠. 그저께 얘기하신 거는 사실 형식은 어, 청와대에 올라온 청원에 대해서 답변하는 형식으로 했는데 사실은 굉장히 좀좀 파격적인 로 느껴지긴 했습니다. 근데 왜냐하면 그 동안 어, 지금 이제 조사위 검찰 대검에 설치된 조사위원회, 과거다 조사위원회가 어, 결국은 조사단이 곧 만기가 되는 이런 마당에서 연장이 안 되는 상황, 상황이라고 상황 다들 알고 있었는데 그거를 연장해서라도 철저하게 하라. 그리고 이거를 어 공소시한이 어떻게 됐든 간에 어 만약 그 안에서면 철저하게 저 정말 수사를 해가지고 어 증거를 내릴 사람 증거를 내리고 그렇지 않으면 진실이라도 밝혀라. 국민 입장에서는 사실은 상당히 좀 좀... 좀 뜨거웠습니다. 안 그래도 정말 이게 맨날 이게 왜 이러나 이러고 싶은 얘기를 대통령이 하면 이렇게 풀 수가 없는 건가 이런 의문이 들었는데 이런 구조 자체에 대해서는 어떻게 생각하시는지 좀 먼저 좀 얘기를 좀 하시죠. 정수환 교수님.
4: 예, 그 질문하신 방향을 제가 잘 잡았는지 모르겠는데 대통령께서 뭐 어떤 조사 내지 필요하면 수사를 지시 내지 지휘했다라고 하는데요. 뭐 충분히 저 행정부 수반으로서 그런 지시 내지 지휘가 가능하다고 생각하고요. 다만 이제 아까 그 조사위 같은 경우는 우리가 엄밀하게 보자면 수사는 아니거든요. 그렇죠. 검찰 조사위원회가 수사기관도 아니고 수사 권한도 없습니다. 사실은 뭐 김학의 전 차관이 출석할 수 있을까 다들 관심 가졌지만 출석할 거라고 전혀 전혀 생각하지 않았거든요. 그럼요. 개인적인 말씀이라 죄송하지만 저도 조사위원을 했었습니다. 이제 제가 담당한 사건은 끝났는데 어쨌든 그 조사 같은 경우는 얼마든지 일종의 행정부 쪽에서 지시해서 대통령이 연장해라라고 이게 법무부 소속의 조사위원회거든요. 음. 검찰의 진상조사단이 있고 법무부 소속의 조사위원회가 있는데 이 위원회는 일종의 행정조직이라서 대통령께서 기간을 연장해서 더 해라 충분히 말씀하실 수도 있는 부분이고 또 필요하면 수사라는 것도 충분히 가능한데 다만 이제 아까 뭐 인사권과 관련해서 독립성 이런 말씀을 하셨는데 이게 대통령이 어떤 그 입장이냐 어떤 성향이냐에 따라서 이런 지시나. 지위가 일방적으로 편향될 수가 있고, 그랬을 때 과연 우리나라 수사기관들이 정치적으로 독립될 수 있을까? 이게 좀그 네. 문제인 것이거든요. 네. 그래서 이제 인사권 얘기 나오는 것도 대통령이 그런 지시를 하더라도 지시에 따르되 독립적이고 객관적이고 공정한 수사를 할수 있는 그런 구조인가. 네. 국민들이 염려하는 건 대통령이 무슨 말을 하면 그게 가이드라인이 돼서 그대로 뭐가 나올 것처럼 오해하는데. 그런 구조가 아니기를 두분이 말씀이 그런 취지가 아닌가 생각을 합니다. 예, 예.
3: 이 점에 대해서 이창원 교수님. 네, 저는 그, 그 대통령 그 말씀을 들으면서 문제의식보다는 굉장히 고민에서 나온 발언이다 그렇게 생각했습니다. 이유는 경찰 입장에서는 김학의 전 차관권에 있어서 여러 가지 문제를 검찰의 문제를 노정시키는데 크게 기여하는 사건으로 바라보고 있는 것 같아요, 언론도. 네. 검찰은 경찰의 유착, 이런 수사를 요정시키면서 아 이런 사람들에게 수사권을 온전히 내주는 게 말이 되겠느냐. 네. 그다음에 장자연 사건 같은 경우는 뭐 언론 뭐 이런 얘기 많이 하지 않습니까? 그런 차원에서 어떻게 보면 은 수면 아래에 있었던 걸다 올려놓고 또 이런 문제를 해결하는 데 있어서는 공수처라든지 이런 것이 필요할 것이다. 네. 그러면서도 균형은 굉장히 맞춘 흔적이 있기 때문에 저는 새로운 논의의 시작이면 임에는 틀림없다. 네. 그렇게 생각합니다. 네.
0: 이 부분에
3: 저기 하면은요. 그이 얘기를 좀 여쭤보게요. 제가 요번에
0: 버닝썬 게이트를 보면서 제가 조금 이해가 안 되는 게 있어요. 그러니까 지금 이제 보면은 어, 기소권을 검찰이 독점하고 있기 때문에 생기는 문제가 굉장히 크다. 이런 얘기를 굉장히 하시는데 또 수사 지휘도 한다라고도 얘기를 하시는데. 이게 어떻습니까? 그러니까 수사지휘를 하는데 왜 검찰에서 조사한 자료를 송치라는 형식을 하며 수사지휘를 한 자료를 왜 인정을 안 합니까? 저는 그게 참 이해가 안 되더라고요. 특히 김학의 전 차관의 사건을 보면서 검찰에서 송치한 자료를 거기서는 경찰은 분명하게 특정을 했는데 검찰은 그걸 특정할 수 없다. 그래서 어, 무혐의로 하는 이런 경우가 왜 생기는지를 제가 좀잘 이해가 안 돼서 아무래도 검찰 출신이신 김종민 변호사님이 좀 설명을 해 주십시오. 네. 국민 입장에서 네. 설명해 주세요. 네, 저희가 좀 이제 네,
1: 좀 단순화 한다 그러면 네. 어, 경찰에서 수사한 결과를 이제 검찰로 송치해서 네. 어그 검찰의 의견과 경찰의 의견이 같은가 다른가 아, 그것이 또 조금 달, 달리 보면은 검찰이 기소한 사건을 어 법원이 그러면 어떻게 판단하는가 아, 이렇게 네. 또볼수 있겠습니다. 아니 근데 제가 여쭤보는 건 수사
0: 지휘를 한다라고 그랬는데 네네. 그럼 수사를 하는 동안에는 지휘를 안 하는 겁니까? 그렇지는 그러니까, 않습니다 아, 그러니까 고, 그게 좀 네. 궁금해서 여쭤보는 네,
1: 거예요 그게 이제 요즘은 그 수사 지휘 실무가 많이 바뀌었는데요 네. 제가 뭐 평검사 할 때만 해도 벌써 뭐 20년 전이니까 그때는 거의 웬만한 사건들은 다 초동 단계부터 다 지휘를 했는데 요즘은 사실상 경찰의 자율권에 맡기고 검찰로 송치되기 전까지는 거의 수사 지휘를 안 합니다 안 하기 때문에 예, 검사가 수사 기록을 직접 이제 보는 순간은 완전히 송치가 됐을 때 사실상 그때 처음 보, 보거나 아니면 이제 예, 영장이 청구되는 경우 압수수색 영장이나 아니면 구속 영장이 청구, 아, 이제 경찰에 신청이 되겠죠. 그러면 그때 이제 비로소 어, 그 수사 기록을 이제 보게 됩니다. 근데, 아, 그래요? 그렇습니다. 네. 예, 그러니까 만약에 그 수사 지휘라는게 지금도 이미 실질적으로는 경찰이 자율적으로 다 수사를 하고 있고요, 어, 검찰도 그 부분에 충분히 좀 존중을 하고 있는 상태이기 때문에. 그러면
0: 제가 좀 논리적인 거로 좀좀 여쭤볼게요. 그러면 왜 지금 공경 수사 조작권 얘기가 나오며? 그렇다 그러면 왜 수사지휘를 검찰은 실제로 수사지휘도 안 하면서 왜 수사지휘를 한다고 라 권한은 딱 가지고 있습니까? 제가, 제가 보면 은 그, 네. 영장을 네. 발급을 하거나 몇 가지 주요할 때만 어 말하자면 역할을 하고 있는 것 같은데 왜명색뿐인걸 가지면서 필요할 때는 그걸 휘두르는 겁니까?
4: 제가 그좀뭐 보충 말씀드리자면요. 기왕에 연결되는 얘기라서 네. 그, 지금, 이제, 김학의 사건 같은 경우, 검사가 지휘했는데 왜 경찰의 자료를 그 채택하지 않느냐, 또는 받아들이지 않느냐, 이런 얘기가 나오고 있는데요.
0: 수사지휘를 했 때문이죠. 네,
4: 수사지휘, 그게 일종의 수사지휘죠. 그러니까 네. 일종의 그 압수색 영장을 청구했을 때, 또는 뭐저출국금지를 요구했을 때, 그것을 앞서 영장 청구하기 전에 좀 보완해라라고 요청하는 게 수사 지휘거든요. 그러니까 수사 지휘가 완전히 안 이루어진다. 수사 지휘가 뭐 거의 안 되고 있다 또는 속속들이 다 하고 있다 이게 아니라 필요할 때만 하는 겁니다. 영장 청구할 때나 또는 뭐 나중에 기소하는 과정에서 저 송치했을 때 기소에 충분한 만큼의 증거가 없으면 더 증거를 수집하라는 식의 어떤 그 지시가 수사 지휘인 거거든요. 근데 제가 좀 이렇게 언론에서 얘기하는 것을 좀 구별해서 볼 필요가 있는데요. 제가 뭐 검사나 어떤 검찰 편을 들 생각은 전혀 없는데 일단 확인할 게 하나 있는데 이게 지금 그 경찰청장은 김학의 그전 차관의 얼굴이 육안으로 봐도 확실하다 그랬는데, 과연 검찰이 그 자체를 부정하는 것인가? 그거보다는 지금 그 문제는 피해 여성이. 그 피해받았다고 하는 여성의 신원이 확인되지 않는다는 것을 얘기하는 것이거든요. 그러니까 김학의 전 차관에 대한 얼굴 확인을 더 해라 이런 차원은 아니었던 걸로 저는 알고 있고요. 문제는 그피해받다는 여성이 불확실하다 보니까 당시만 해도 이게 그 피해자가 특정돼야만 가능한 거라서 그 부분에 대해서 보완하고 그것 때문에 영장을 기각한 것인데 마치 물론 이제 더 조사해서. 에, 정말로 뭐 김학의 차관을 덮어주려고 그럴 수도 있겠습니다만 일단 사실 확인은 분명히 하고 갔으면 좋겠다 그런 걸를좀 말씀드리고 싶습니다.
0: 아니 그러니까 이제 지금도 저기 질문이 그러니까 이런 거예요. 그러니까 지금 지금도 얘기를 들으면 이렇게, 이렇게 얘가 기 들으니까 수사 지휘라는 말이 실제로 수사는 경찰이 다 하고 있다. 그런데 필요할 때 검찰에 필요한 걸 요청을 하면은 그때만 개입을 하는 거다라고 하는 것처럼 느껴, 느껴지거든요. 그러니까. 아니, 까 그러니까 검찰이 필요하다고 판단할 때만 개입할 수 있는 수사 지휘라면은 책임은 안 지고 권한만 있는 거 아니냐, 이런 느낌이 저는 들은 겁니다. 예, 아니, 네. 그러니까 뭐 그, 그런, 그런 차원에서 질문을 드리는 거니까요. 네, 거니까는요. 그, 예, 사회자님이
2: 네. 정말 정확하게 얘기를 써봤겠지, 하신 겁니다. 왜냐하면. 예, 수사 지휘라는 것이 물론 뭐, 긍정적인 사례도 있겠죠. 근데 이제 검사들이 현장하고 떨어져 있는 검사들이 자기들이 직접 수사하는 사건도 있고 또 경찰 현장에서 벌어지는 많은 사건 수사가 있는데 이걸 일일이 다 수사 지휘한다는 건 물리적으로 불가능합니다. 다만, 없죠. 다만 이제 수사 지휘권을 왜 놓기 싫어하느냐. 결국은 지금 70년 동안 경찰을 하부기관 비슷하게 수사 지휘권을 고리로 해가지고, 어, 그 취급을 해왔단 말이죠. 그 다음에 정말 검사들이 관심을 갖는 사건들이 있습니다. 경찰에서 수사가 시작 중인데 예를 들어서 정관준 씨 변호사를 통해서 검사에게 어떤 얘기가 들어왔을 때 또는 이것이 검찰 뭐 식구들하고 관련된 사건이라든가 또는 정치권에서 관심을 가질 만한 사건이라든가 여러 가지 중요한 사건 같은 경우에는 수사 지휘권을 고리로 해가지고 언제든지 경찰 수사에 개입을 할 수가 있는 게 문제죠. 그러니까 경찰이 수사를 한다면 독자적인 책임하에 수사를 하도록 하고 이거를 검찰이 받아서 잘, 잘, 어, 잘된 수사인지 여부를 모니터링 하도록 하면 되는데, 네. 이게 이제 수사 시휘권을 끝까지 놓지 않겠다라는 이유는 바로 그런 것 때문에 그렇다라는 것이고요. 그 다음에 음. 이제 김학의 사건 말씀하셨으니까 얘긴데 사실 경찰 입장에서 보면은, 동영상이 이건 육안으로도 식별이 가능하고, 피해자의 진술이 일관되고, 다 하기 때문에, 이거를 불기소 처분할 것이다라고는 아마 생각을 못했을 겁니다. 네. 그런데 이제 검찰 같은 경우에는, 어, 수사권도 있고, 흔히 얘기하는 수사 종결권, 기소권을 독점한다는 것이 수사 종결권을 지금 검사가 지고 있다는 것인데, 그걸 가지고 불기소 처분을 하면 사실상 경찰 입장에서는 어떻게 할 방법이 없습니다. 네. 고소인 입장에서도 마찬가지예요 그게 이제 재정신청제도라는 게 있어가지고, 법원에 이의제기를 네. 했는데, 이제 법원도 그걸 기각해가지고 지금 사법부도 좀 비판을 받고 있는 거 아닙니까? 근데 자기 검찰 측에서 불기소 처분할 때그 이유는 사실 만들어 내면 됩니다. 그건 누가 봐도 저도 동영상을 뭐 언뜻 봤는데 그건 누가 봐도 그 당사자 본인이 맞고요. 다만 피해자가 특정되지 않았다라는 것은 그건 검사들 얘기입니다. 불기소 처분할 검사들 얘기고 녹취록에 나온 얘기를 보면 2차 그 고소를 했을 때는 검사가 그 피해 여성한테 얼굴도 이쁜데 그냥 입고 사십시오라고 얘기를 했다는 거 아닙니까? 그러니까 이건 명백하게 불기소 처분의 결론을 내려놓고 이제 그렇게 수사를 진행을 해간 것이죠.
0: 지금 세부사항에 대해서는요. 네. 여기서 얘기하시면 앞으로 음. 조사가 진행되고 있는 거니까 <웃음> 여하튼 간에 지금 이제 뜻은 알겠습니다. 그거는, 어, 그러니까 저, 제가 이제 수사권 지휘라는게 네. 어떤 거라는 걸 제가 이제 조금 이해를 했습니다. 이제 뭐 정치자들도 이해를 하셨을 거아요 네, 네, 저는 게 네, 네.
3: 짧게만 말씀드릴게요. 네. 지금 앵커께서 말씀하신 그 질문에 대해서 저는 그 핵심이 어차피 검찰이 경찰에 대해서 수사를 지휘하는데 지휘한 거에 대해서 또 이후에 또그 네, 그걸 네. 다시 따지는 게 이상하다는 말씀. 이상하게 네. 한
0: 거. 자기가 한걸 자기가 뭐라 그러는 거예요. 그데 저는
3: 그거의 핵심이 아마 변호사님은 인정을 안 하실지 모르겠는데 기본적으로 수사지휘권이라는 개념 자체는 검사의 우월적 지배적 지위를 인정하는 거라고 봐요 네. 검 경찰 조직을 지배한다는 거죠 그렇기 때문에 검사로서의 증거능 검사가 직접 받은 것이 증거능력에 있어서 우월하다라는 것을 이미 깔고 있다고 저는 생각합니다 네. 그렇기 때문에 수사를 지휘했지만 예를 들면 (2011년) 형소법 개정으로 대부분에 있어서 송치 전의 지위가 폐지됐어요. 네. 그렇지만 대공이라든지 선거 노동 일부 범죄에서만 송치 초전송전 지위를 유지하고 있거든요. 으흠. 그러면서 특수사건이라는 거 있잖아요. 재벌이라든지 그 고위공직자. 그거에 대해서는 놓, 놓고 있지 않고 요번에도그 정부 거기서 조, 조정된 걸 보면 은 특수사건에 대해서는 계속 검찰이 수사주를 유지하는 하긴. 거로 돼 있어요. 알겠습니다. 그 거기서 거 벌써 우월적 지위를 아. 그대로
0: 존치하는 겁니다. 어제로 존치하는 게. 그다음에 네. 그, 그 여기서 또 질문이요. 네. 아, 왜냐하면 네. 여러분은 너무 전문가를 잘 네. 아시고요. 저는 아무래도 보통 시민처럼 잘 모르는 게. 요번에 버닝썬 게이트를 사, 사례로 좀 여쭤보겠습니다. 지금 요번에 버닝썬 게이트가 이제 이게 지휘가, 저 이게 수사가 되면, 이거는 검찰에서는 아직 수사 지휘권 발동을 안
1: 하는 겁니까? 아직 발동은 안 하는 것 같습니다. 그러면 그
0: 발동은 음, 음. 언제쯤 할수 있고 안할 수도 있는 겁니까?
1: 그러니까 원래는 이제 수사 지휘권을 완벽하게 행사한다 그러면 네. 처음에 초동 단계부터 당연히 검사가 일일이 다 지휘해서 뭐 해야겠죠. 네. 그렇지만 지금 뭐 우리나라도 마찬가지고 외국도 그렇고 어 실질적으로 큰 틀에서 경찰의 자율수사건을 기본적으로 다 인정을 하고 네. 하는데 예, 우리나라 같은 경우에는 그 버닝썬 사건 같은 경우 검찰의 에에 송치가 되기 이전에 아마 영장심사를 계속 받을 겁니다. 네. 뭐 압수색 수 영장이든 아니면 뭐 구속영장이든 어 그런 거할때 기록을 보면서 곳때고때 어 이제 부분적인 지위를 하는 거고요. 곳때고때 네. 이제 개입을 하는 것이죠. 그리고 실제로 어 흔히 이제 경찰이 신청한 구속영장을 검사가 기각하는 경우 있지 않습니까? 네. 근데 그런 경우는 법원이 검찰의 영장을 기각하는 것하고는 달리 예, 상당히 구체적으로 지휘를 합니다. 네. 그래서 검사가 아, 구속영장이나 압수수색영장이 올라왔는데 실제로 보니까 아, 이러이러한 이 점이 수사가 미진하다. 그러니까 이런 점들을 더 조사하고 누구를 상대로 더 조사하고 어떤 자료를 더 수집해서 영장을 재신청해라 내지는 재지휘해라 이런 식으로 수사 지휘를 하는 것이죠.
0: 그 영장뿐만이 아니고요. 그러면 그러면은 혹시 조금, 조금 너무 분위기가 무거워졌니게 제가 드라마 얘기를 잠깐 하자면 혹시 그 작년에 굉장히 유행했던 어~ 히트를 했던 비밀에서 보셨습니까 아, 제가 비밀에서 모르겠는데. 이제 검찰 검사가 중심이 돼서 나온 얘기지만 거기에 이제 경찰 얘기가 나옵니다 그리고 거기도 이제 상당히 고위급 검찰 검사와 또 고위급 경찰이 뭐 서로 주고받는 얘기가 나옵니다 왜냐하면 서로 주고받지 않으면은 그니까 이거는 뭐 덮어줄 테니까 이거는 뭐해주고 이거 뭐 이런 식의 얘기가 나오는데 그러면은요 가령 예컨대 버닝썬에서 만약 경찰, 이게, 이게 지금 경찰, 내, 경찰 안에 이제 뭐 유착이 있든 없든 간에, 혹시 바, 경찰 내에서 봐주기를 만약 할것 같은지 좀 이제 의심이 들 수가 있잖아요. 그럼 그럴 때는 경찰이, 검찰이, 저희도 이럴 때는, 어, 검찰이 수사 지휘를 해야지 좀 되는 거 아니야? 이런 생각이 좀 드는데, 그럴 때 그런 판단으로 수사 지휘를 발동할 수도 있습니까?
1: 이론적으로는 가능한데 실무상은 안안 하는데요. 왜냐하면 이제 그럴 때 계속 지금 경찰에서 얘기하는 것이 자기들은 수사를 정상적으로 하려고 그러는데. 계속 이제 검찰이 어 부당하게 테크를 건다. 뭐뭐 네. 방해한다. 이런 식으로 얘기가 나올 네, 네. 수도 있기 때문에 네, 네. 지금은 그 제가 이제 요즘 수사 실무는 모르겠습니다만은 요즘은 뭐 실무상으로는 그렇게 하기가 어려운 걸로 알고 있습니다. 그런 게 현실적으로도 네, 네. 지금 네네 네. 네.
4: 검사가 경찰이 처음 수사 시작했을 때그 사실을 알 수도 없습니다. 지금은. 그러니까 이 아까 얘기한 우리 이창원 교수님 말씀하신 공안 사건만 입건 단계에서 검사에게 지휘받게 되 있고요. 사실 입건하면 물론 이제 형사사법 시스템 그, 그 기록이, 전자기록이 올라가긴 합니다만 그걸 가지고 일일이 검사가 다 체크해 가면서 지금 그리고 문제는 이제 아예 그 입건도 안 하게 되면 음. 번익선 초기 단계가 그런 거 아니겠습니까? 그러면 검사가 알리도 없고 지휘할 방법도 없습니다. 현실적으로. 네.
0: 지금 이제 여기, 나님 네. 말씀하시죠. 성박 교수님. 네.
4: 그러니까 뭐
2: 아까 지금 두 분이 잘 말씀하신 것처럼 버닝성 사건 같은 경우도 이제 계속 영장 청구가 들어가기 때문에 그걸 고리로 해서 검사의 수사지휘가 이루어지고 있는 거고요. 네. 어 이건지 경찰 조직에 뭐 명운을 걸고 수사한다 고 그러지 않습니까? 그래서 아마 서로 검사 검찰 입장에서 보더라도 저 수사가 좀 미진하다 이런 판단이 들더라도 아마 이번에는 개입을 안할 겁니다. 수사 끝나면 어차피 검찰로 다 넘겨야 되기 때문에. 네. 그걸 받아서 이제 검찰이 미진했던 부분을, 아니, 경찰이 미진했던 부분을 이제 검찰이 철저하게 수사를 하는 이런 모양새를 아마 취할 겁니다. 그래서 이런 사건 같은 경우에는 뭐 섣불리 수사지를 안할 걸로 생각이 되고요. 지금 수차 얘기가 나왔지만, 어, 사실상 이 검사의 수사식이라는 것이 그 어떤 경찰 수사의 적법성을 담보하고 인권 침해를 예방하고 이런 목적으로 갖고 있는 게 아닙니다. 우리 이 교수님 잘 말씀하신 것처럼 검찰 조직의 어떤 우월적 지위를 확보하기 위한 하나의 방편이고 또 정말 자기들이 관심 있는 사건에 개입할 수 있는 하나의 통로를 마련해 주자는 네. 거고요. 네. 네. 잠깐만. 의이 네.
0: 얘기 끝나고 나서 그 다음에 네. 네.
2: 네. 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 이제 이런 이유 때문에 네. 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 사실 지난 법무검찰개혁위원회 네. 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 거기에서도 검사의 수사지위는 이제 폐지하십시오. 네. 그 하지도 않는 수사지를 왜 가지고 있습니까? 네. 그리고 네. 네. 경찰이 수사, 경찰 수사에 부당하게 개입할 수 있는 근거가, 근거가 되는 수사지를 왜 가지고 있습니까? 법무검찰개혁위원회에서도 그래서
4: 폐지공고가 나온 겁니다. 네. 네. 지금 두 분이 네. 계속 네. 말씀하시는 네. 뭐 검찰의 우월적 지위, 그 다음에 뭐 검찰의 사건 빼가기 이건 좀 너무 옛날 얘기입니다. 아니, 그거를, 근데
0: 검찰이 우월한 건 네. 확실하지 않아요 아니, 근데 이게 그렇죠.
4: 지위한다 해서 우월하다고 하시면 안 됩니다. 네. 이거는 아까 얘기하신 이창원 교수님께서 건, 권한의 분배와 뭐 연동 이런 말씀을 하셨는데요. 아까 뭐 경찰서를 통제해야 된다고 러는데 통제하기 위한 하나의 그 검찰이 가진 권한이지 그거 가지고 있다해서 우월하다 저는 지금 많은 경찰들이 10만 이상의 경찰들이 자꾸 왜 우리가 검사의 지를 받느냐 이러는데요 국가기관이니까 받아야 됩니다 국가법에 의해서 그렇게 돼 있으니까 제가 다른 데서도 비유를 들었는데요 재판장에 가면. 법관이 다 지휘합니다. 그렇다 해서 법관이 검사나 뭐 변호사에게서 우월적 지위를 가지고 어떤 그 그런 그뭐 권위적인 그런 거냐 그건 아니거든요. 이 절차를 진행해야 되고 아까 얘기하셨지만 누군가는 책임져야 되기 때문에 물론 저 현실에서 책임지지 않는 부분이 있다고는 하지만 수사 지휘라는 것이 그게 결국은 이제 수사 지휘를 한 사람이 그 기소를 해서. 법정에서 유죄를 밝혀야 되거든요. 거기 필요해서 수사지를 요청하는 것인데, 이게 꼭뭐 권한이 높고 낮고 이런 식의 과거적 생각, 감정적 생각을 하는 것은 그것은 좀 이게 좀 탈피했으면 좋겠다 아니, 근데
0: 꼭 저기 그, 그러니까 국민들한테 좀 이해를 음. 좀 하게끔 하면은. 네네, 제가. 뭐 감정적인 거나 네. 이런 거다 떠나서요. 그러니까 이런 거 같습니다. 어, 지금 이제 요 부분에 너무 이제 저기 집중하시지 말고요. 저희가 이제 2부에 가서 공정수사권의 내용에 대해서 얘기를 할 텐데. 저희 국민, 저, 저희가 공수처는 조금 이제 이해를 다 했어요. 이제는 공수처는 이제 조금 명확합니다. 얘기하는 것 자체가 대상도 그렇고 또 별도의 기구를 만드는 것도 그렇고, 근데 검격 수사권 조정은 아직도 나오셔서 얘기하면 저희가 좀 헷갈려요. 그러니까 아, 그러니까 이게 수사, 그 지금 얘기하시는 게 수사권을 조정해서 이제는 수사주의 안 받는 건줄 알았더니 앞으로도 또 수사주의는 어떤 건이 있다고 얘기하시고, 그래서 이제 이 부분에 대해서 조금. 클리어하게 얘기를 해 주셔야 된다는 2부에서 그걸로 시작을 하겠습니다. 그러니까 검경 수사권 조정의 구체적인 내용이 뭔지 그게 어떤 역, 저기를 갖는 건지 그, 그 얘기하고요. 그 전에 저희가 1부에서 좀 마지막에 한 가지 여쭤보면 은 이런 것 같아요. 그러니까 저희가 아 그러니까 검찰이 우월하든 아니면 절대적이든 전잘 모르겠는데 검찰에 대해서는 국민의 의혹이 항상 권력과의 유착에 대해서 의심의 눈을 갖습니다. 그게 바로 상당한 권력을 갖고 있으시기 때문에, 가깝기 때문에 이제 되는 거고요. 저희가 그 경찰에 대해서는 아무래도 이 생활 유착이 좀 심하지 않을까. 그러니까 아무래도 이제 경찰들은 많이 뿌리를 이제 생활에, 일상 생활에 많이 있으니까 그게 바로 이번에 나왔던 버닝 썬고 같은 거 아니냐. 그래서 혹시 정말 이 공경 수사권 이런 거 하면은 조정하면 은 경찰이 사실 현장에서 이런 거 생기는 거를 이런 유착 문제가 생기는 거가 이를 컨트롤 못하는 거 아니냐 이런 걱정도 좀 드는데 이 부분에 대해서 이제 한 말씀씩 하고 저희가 일부를 마무리하겠습니다. 네. 네.
2: 네 예. 저버렸습니다. 뭐, 예, 그런 우려는 뭐 충분히 가지실 수가 있고요. 이게 지금 어, 국회 사기특위에서 논의되는 법안 내용이나 검경수사권 조정을 내용을 하는 국회의원들이 낸 법안들이 많습니다. 거기에 보면 경찰 비리에 대해서는 검사가 언제든지 수사와 기소가 가능합니다. 이게 이제 경찰 스스로도 수사를 할수 있지만 그게 셀프 수사기 이 때문에 검찰에 의한 견제가 가능하도록 했기 때문에 예를 들어서 법집행 현장에서 부패와 유착한 여러 가지 정황이 드러난다. 이렇게 되면 그것은 어, 검찰이 수사를 해서 기소를 하면 되는 거죠. 음. 그거 사실 문제가 없습니다. 어, 지금 문제는 아까 뭐 검찰과 권력과의 유착 얘기를 하셨는데 검찰이 저지르는 많은 비리들 여기에 대해서 사실은 검찰이 스스로 나서지 않는 한은 셀프 수사를 하지 않는 한은 어느 누구도 검찰을 견제하지 못하는 게 문제거든요. 그래서 검경수사권 조정이라는 건 바로 그겁니다. 검찰과 경찰을 대등한 관계에 놓고 서로가 서로의 부패를 감시해서 잘못이 있을 때는 에 원칙대로 수사를 해서 잘못을 처벌을 하라 이렇게 시스템을 바꾸자는 것이거든요. 예. 예. 지금은 검찰 밑에 경찰이 들어가 있기 때문에 사실은 경찰이 검찰을 견제할 수 있는 상황이 아니거든요. 알겠습니다.
0: 김정은 변호사님.
1: 네. 그거는 그서 교수님께서 좀 오해를 하고 계신데요. 지금 검찰이라는 조직이 경찰이라는 조직을 지휘하고 있는 게 아닙니다. 지금 현재 검사의 수사지휘는 전체 경찰의 10% 정도밖에 안 되는 사법경찰을 지휘하는 거고요. 경찰은 일반사법경찰 그리고 이제 특사경이라고 해서 특별사법경찰이 있습니다. 일반사법경찰과 특별사법경찰을 지휘하는 것에 불과한데 경찰은 그것을 자꾸 검찰이라는 조직이 경찰이라는 조직을 하부조직으로 놓고 지휘한다고 자꾸 왜곡해서 국민들한테 선전을 하고 있습니다. 그건 정말 잘못된 것이고요. 그다음에 지금 그 OECD 국가를 비롯해서 유럽평의 국가가 독일 프랑스 다 마찬가지입니다. 36개국, 37개국 이런 국가들이 다수사집휘하고 있습니다. 검사가. 그런데 그런 제도를 대륙법계 제도의 표준적인 제도를 이것을 마치 이 하부기관화 두고 이런 논리로 가는 것은 제가 좀 이해하기 어렵고요. 그다음에 지금 현재 제도적으로 경찰이 검찰 검찰의 검사에 비리 수사하는 거 아무 제한이 없습니다. 왜 경찰 왜 수사 못합니까? 경찰의 능력이 없습니까? 조직이 없습니까? 정보가 없습니까? 수사 다할수 있습니다. 왜 수사를 못 합니까? 저는 그거 이해할 수가 없습니다.
0: 예예, 예. 네네. 이상, 이창원 교수님, 예. 야 오늘 좀 조, 조용히 갈줄 알았더니 굉장히 네. 뜨거운데요. 저는 지금 <웃음> 이창원
3: 교수님 그 변호사님 말씀하신 네. 김종민 변호사님 말씀하신 것서 10% 이 퍼센티지는 중요하지 않죠. 그 사건의 내용이 왜 검찰이 특수 수사는 절대로 놓치지 않겠습니까? 그게 굉장히 중요한 함의가 있다고 생각하고요. 또대륙법 체계에서 수사지위권. 그렇지만 수사는 지휘하지만 수사까지는 안 하는 거로 아, 알고 있거든요. 어, 네. 이제 그건 좀 구분해야 될것 같고요. 그다음에 작년 6월에 그 정부 검경 수사권 조정 합의문에서도 보면 요 거기서 우월적 관계를 인정했어요. 네. 수사 경합 시에는 검찰이 우선 수사한다는 게 있습니다. 그런 조항이 있다는 것 자체는 요 그렇게 검경이 수사권 조정을 합의하면서도 경합 시에는 검찰이 우선이다라는 걸 놨다는 것 자체가 음흠. 이미 하이라키 우선순위는 분명히 거다. 위계는 존재한다. 그, 그 그거는
4: 우월적 지위나 위계랑은 상관이 없고요. 하나의 그, 둘다 하려고 하면 기본 원칙 순서는 정해야 되니까 그런 것 같고요. 근데 이제 아까 질문하신 취지 말씀을 드려야 되는데 과연 그러면 지금 이 정부가 추진하고 있는 사건 조정이 되면 검찰의 권력 주착 그리고 검찰의 범죄를 경찰이 수사할 수 있겠는가를 곰곰이 생각해 봐야 됩니다. 그래도 불가능합니다. 근데 그 부분은 사실은 공수처 문제거든요. 김학의 사건 같은 경우는 공수처로 해결해야 될 문제이지 경찰이 수사권 가져간다 해서 해결할 수 있는 문제가 아니거든요. 네. 그렇기 네. 때문에 그~ 그리고 이제 그~ 경찰의 생활 유착 이 부분은 이따 말씀 또 드리겠지만 이른바 수사경찰이 경찰 그 조직으로부터 분리돼야 됩니다. 네. 그래서 그런 래서그 점을 이제 이번 사건들은 보여주는 것이라고 생각하거든요. 네.
0: 우리 피디께서 요청하신 대로 요거 하나를 좀 간단하게 얘기를 해 주시죠. 요번에 지금 나와 있는 검경 수사권 조정에 대해서 지금도 얘기 들어보면 전체적으로는 좀 조정은 필요하다라고 하는 거는 갖고 계신 것 같은데 어떤 점에서 좀 차이가 있으신지를 알기 위해서 기본 입장에 대해서 아주 간단하게 좀 얘기를 시작을 하고 하는 거죠. 이창호 교수님부터 하시죠.
3: 저는 기본적으로 네. 가장 중요한 것은 견제와 균형이라는 거. 네. 이건, 이건 저, 종속관계가 아니라는 걸 인정해야 되고요.
0: 아니 그거는 어. 뭐 저기고요. 그다음에, 구체적으로.
3: 그다음에 네. 검사의 수사지권은 폐지해야 되고 네. 경찰의 일차적 수사권과 수사종결권은 네. 응? 당연히 부여해야 된다. 이게 가장 핵심이기 때문에 네. 실질적으로 작년에 우리 합의한 거 검경 수사권 조정 합의분 내용 중에서 일부 수사 경합 아까 말씀드린 거 그런 내용이라든지 그다음에 가장 중요한 것은 검사의 수사, 일차적 직접 수사를 한정하는데 그 구체적인 내용이 없어요. 네. 아마도 이걸 그대로 두게 될 거면요. 알자는 다 검사, 검사의 일차적 직접 수사를 허용하는 쪽으로 가서 네. 실질적으로 이번에 합의한 내용이 별 음. 의미가 없을 것 같습니다. 네, 네. 그, 그 제가 저 거기에서 조금 질문드리면 아까
0: 또 범죄 의 종류, 특별 뭐 범죄인가, 뭐뭐 뭐 이런 거 특수범죄라든가, 수사, 특수수사, 특수수사라든가. 특수 범죄라든가, 특수 특수 수사라든가 지금 이런 거는 이런 분류는 앞으로도 여전히 있게 다는 겁니까 이번 수 수학, 검경 수사권 조정안에서도?
2: 네, 그러니까 이제 수사권 조정안이 사실 두 가지 의미가 있는데요. 하나는 지금 말씀하신 것처럼 일단 수사 지휘권을 없앴습니다. 그래서 네. 출발선을 이제는 검찰과 경찰은 서로 대등한 기관이고 네. 수사와 기소를 위해서 서로 협력하는 기관이다. 이거를 이제 선언했다는 점에서는 저는 큰 의미가 있다 생각을 하고 반면에 이제 사건 조정은 검찰 개혁하고 밀접한 관련이 있거든요. 네. 이게 검찰 개혁이라는 것은 결국 검찰이 끌어안고 있는 모든 권한 이게 너무 권한이 세기 때문에 권한을 좀 분산시키자. 우리가 민주주의 원칙이라는 게 그런 거 아닙니까? 권력을 분립시키는 거죠. 그래서 어 대통령도 이제 수사와 기소를 원칙적으로 분리하겠다 이렇게 얘기를 하셨는데 사실은 지금 잘 말씀하신 것처럼 경찰한테 1차적인 수사권을 주지만 중요한 것은 기존의 검찰이 막간 영향력을 행사하던 분야가 특수수사 분야입니다. 권력형 비리라 하면? 권력형 비리라든가 각종 네. 뭐 네. 대기업 관련 네. 범죄라든가 조직 범죄라든가 예, 네. 네. 금융 경제 범죄 뭐 <웃음> 공안 분야라든가 선거 범죄라든가 그러니까 음. 기존의 검찰이 힘을 쓰던 분야. 그리고, 신문에
0: 나오는 것다그렇군
2: 예. 그리고 <웃음> 수사와 기소권이 결합되어 있기 때문에 네. 가장 문제가 많은 사건이 조작되고 왜곡되고 은폐되었던 많은 검찰권이 남용되었던 분야가 바로 이런 특수수사 분야인데 네. 이 분야의 수사권을 여전히 검찰한테 그대로 인정을 했어요.
0: 지금 요번에 조정안이. 조종안 번 조정안이 그렇습니다.
2: 물론 네. 경찰도 그 부분을 수사는 할수 있지만 네. 사실은 검찰은 기존에 해오던 노하우도 있고 6, 7천 명이나 되는 검찰 수사 인력을 그대로 가지고 있고 네. 또 권한까지 가지게 되고 더더군다나 또 재미있는 것은 정부 수사권 조정안을 그 여당에서 백혜련 의원이 영부 그 여당 안으로 제출을 하면서 이 형사소송법에 검사의 수사권한을 그 명시한 게 아니고 특수수사 분야의 수사권한을 전부 다 검찰청법에다가 명시를 했습니다. 검찰청법이라는 것은 자기 관, 검찰의 관할법 어, 법이거든요. 그러니까 요거는 지금 소나기를 맞으니까 살짝 회피했다가 조금 지나면 네. 무작정 이건 이 수사권한을 다시 늘리겠다 지금 이런 상황이든요 예, 예.
0: 일부에서는 조금 간단하게 얘기해 주시고 예. 일부에 서좀 예. 얘기를 해 주시죠. 김정민 의원님 어떤 어떤 지금 지금 상황에서 크게
1: 그래서 저는 뭐 나중에 좀더 자세히 말씀드리겠습니다마는 저는 기본적으로 지금 지난번에 청와대의 주도로 만든 검경수사권 조정안이 어 근본적으로 잘못됐다는 어 문제 갖고 있습니다. 왜냐하면 수사권 기소권의 분리를 전제를 하고 있는데 수사권과 수사 지휘 통제권의 분리가 정답입니다. 어 그래서 기존에 이창원 교수님께서도 검찰의 권한과 분산 조정 말씀하셨는데 전 절대적으로 찬성합니다. 지금 어, 공룡경찰 공룡검찰 어, 다 이런 것 때문에 문제가 생기는 것인데 이 부분에 대해서 어, 나중에 2부에서 좀더 자세히 그러니까
0: 말씀드리겠습니다. 명확히 하면 수사권과 기소권의 분리가, 분리가 아니라 수사와 수사권과 수사지휘통제권의 수사 분리.
1: 예, 네, 네. 그래서 어, 핵심은 어, 저도 어, 검찰이 직접 수사권 폐지가 바람직하다고 보고요. 어, 그 부분에 대해서는 이, 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 2부에서, 2부에서 좀더 상세히 말씀드리겠습니다. 예, 예. 정성환
4: 교수님. 예, 한마디로 지금 김종민 검사하고 비슷한 생각인데요. 지금 이제 그 정부 수사권 조정안이 원래 수사권 조정이 필요한 이유, 수사권 조정 자체가 목적이 아니거든요. 조정을 네. 통해서 달성하고자 하는 목적이 있는데 그게 검찰개혁과 국민권익의 측면입니다. 근데 그 어느, 어느 하나에도 기여하지 못하는 안이고요. 제가 생각하는 안은 수사 지휘는 검사가 하고 수사는 경찰이 하는 겁니다. 그러니까 그 검사는 일체의 직접사를 하지 않고 수사 지휘만 하는 것이고요. 그리고 이제 그 이른바 그 특수 사건들 부패 범죄 경제 범죄 금융 증권 범죄 선거 범죄는 공수처가 나중에 담당하게 될 것이고 그렇게 방향이 가야 되는데 지금의 추사권 조정하는요 경찰과 검찰을 딴살림 차려서 각각 수사라고 하는 것이지 서로 견제 균형도 안 되고요 이렇게 되면 국민은 두번 수사 받게 되고 굉장히 여전히 불편하고 검찰은 또 독자적인 사건을 다 갖고 있기 때문에 개혁되는 것이 거의 없고. 이런 문제가 있다고 지금 보고 있습니다. 네.
0: 아직 조금 이해가 안 되는 부분인데 질문하면 너무 길어질 것 같으니까요. 는 일단 1부 마무리하고 2부에서 상세하게 어, 또 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS에 린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.